0: Výrok
1: 15 hodin 35 minut. Česká republika by se měla podílet na nasazení nových vojenských jednotek NATO v zemích východního křídla Aliance. Uprostřed trvajícího napětí kolem hrozby ruské invaze na Ukrajinu to ve čtvrtek prohlásil ministra zahraničí Jan Lipavský za Piráty. Šéf české diplomacie v Bruselu jednal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem. Pouze jsem deklaroval zájem České republiky se na tom podílet, ale ten konkrétní příspěvek na stůl potom ponese Ministerstvo obrany, bude probíhat ministeriáda ministrů obrany, kde to bude jedno z hlavních témat. A věřím tomu, že Česká republika najde dostatečně silný příspěvek do toho posilování již existujících struktur. Zahraničně politicky na tom samozřejmě máme velmi silný zájem. Je to otázka naší vlastní bezpečnosti. A slova ministra zahraničí rozebereme v pravidelné páteční dobrice výrok týdne. Prvním hostem je analytik Pavel Havlíček z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Vítejte. Dobrý den. Bylo to prohlášení ministra Lipovského, které jsme slyšeli právě nějakým způsobem překvapivé, třeba vzhledem k tomu, jak vypadala česká zahraniční politika v posledních letech?
2: Já bych řekl, že překvapivé nebylo. Myslím si, že dlouhodobě vychází z nějakého českého zájmu a řekněme z potřeb české zahraniční politiky a české společnosti vůči tomu regionu východní Evropy, ze kterého bohužel v poslední době, zejména tedy v souvislosti s tou ruskou agresí, vůči Ukrajině přichází, vůči míra nejistoty, obavy a také hrozby pro českou společnost. Tedy je logické, že Česká republika chce navýšit vlastně ten svůj příspěvek kolektivní obraně a vlastně přes struktury Severoatlantické aliance, ale i partnerství s dalšími evropskými členskými státy, zkrátka posílit to naši obrany schopnost proti té potenciální ruské agresi a vlastně úplně Nějakým způsobem útoku na západní společenství.
1: Dá se z dosavadních kroků Jana Lipavského a dalších členů vlády říci, jak výraznou roli chce Praha hrát v současné krizi kolem Ukrajiny?
2: Tak my víme, že již dnes se na těch operacích, řekněme, na tom projektu tzv. předsnuté přítomnosti severo aliance v tom regionu po Baltí podílí nějaké desítky českých vojáků, že. Pravidelně se na obraně vzdušného prostoru pobaltských států podílí i české letectvo. Tedy dokážu si představit, že bychom viděli nárůst, řekněme, české přítomnosti o další třeba desítky vojáků, které by se na té vojenské přítomnosti v Pobaltí mohli podílet. Myslím si, že to je skutečně reálné.
1: Tady je důležité z pohledu zahraniční politiky Česká, aby bylo aktivní v rámci toho posilování východního křídla na to v těžkých časech nebo řekněme v vyhrocených časech.
2: Řekl bych, že nesmírně vysílá to signál nejen na našim spojencům na Ukrajině, ale také té, řekněme, té části ruské veřejnosti a zejména tedy ruskému vedení v Kremlu, že prostě Česká republika bere ty společné závazky vážně a že chce se do toho konfliktu také zapojit a nějakým praktickým způsobem ilustrovat vlastně ten, ten, ten svůj závazek, tu svoji zodpovědnost. Viděli jsme podobné kroky také v minulých měsících, kdy Česká republika například nabídla pomoc při ochraně té vnější hranice, zejména tedy našemu severnímu sousedu Polsku. Podobná forma pomoci měla jít i právě litevcům v tom regionu, řekněme, sousedícím s Běloruskem, který je dneska do velké míry v područí Ruské federace a slouží Běloruské území dnes jako takové předpolí pro ruskou armádu, tak, aby případně mohla napadnout nejen Ukražení, ale samozřejmě i ty naše nejbližší spojence z regionu Pobaltí, ale také samotných Poláků. Tedy myslím si, že to opravdu dobře zapadá a vychází to z nějakého našeho vlastního zájmu o bezpečnost, která je garantována i našimi sousedy tím, že my tu společnou, tu společnou evropskou hranici prostě nehájíme, nejsme na jejím okraji, tedy tenhle ten příspěvek je já do velké míry logický.
1: Jedna věci je spolupráce se sousedy a zároveň partnery v Severu. Atlantické alianci, teď myslím tedy i vámi zmíněné Pobelské republiky, nebo Polsko, nebo Slovensko. Ovšem, například maďarský premiér Viktor Orbán plánuje příští týden v Moskvě jednat o dodávkách plynu. Rýsuje se tu, řekněme, maďarský odklon od politiky Vyšegrádské čtyřky?
2: Tak my vidíme, že Maďarsko minimálně v tom vektoru východním, tedy co do Ruska a také do určité míry Číny, prostě je již dnes prostě autonomním hráčem. Je to země, která si vede svoji vlastní zahraniční politiku a neholíží se příliš na své nejbližší spojence, prostě jedná bilaterálně, aby tak uspokojila své vlastní potřeby. My vidíme, že Maďarsko bude v několika dalších měsících čelit vlastně volebnímu klání v zemi. Tedy a samozřejmě ta orientace na tyhle ty východní mocnosti je něco, co prostě premiér Orbán využívá v temácích politice. A samozřejmě tím také hlasí určité problémy, například s energetice, které Maďarsko prostě má, tím například, že se zavázalo Ruské federaci a... Nechalo si vlastně od ní vyplatit půjčku na dostavbu té jaderné elektrárny pakšt, která samozřejmě prohlubuje tu energetickou závislost Maďarska na Rusku, které prostě ho může bohužel v některých momentech vydírat. Tedy ano, dílem vlastní, řekněme vinou, dílem i prostě tím, že v Maďarsku je taková vláda, jaká je, tak prostě Maďarsko má svoji nějakou autonomní politiku, která příliš nezapadá do zbytku toho přístupu Vyšegrátského, tedy Česka, Slovenska nebo Polska, které v těchto těch věcech velmi souzní, bych řekl.
1: A zároveň Maďarsko jako člen Severoatlantické aliance?
2: Ano, to také samozřejmě sedí, ale zase, zase dodám to, že ne příliš konstruktivní. Pokud se například podíváme na tu formu pomoci a podpory, kterou například Severoatlantická aliance ukazuje dlouhodobě v Ukrajině, tak zase je to Maďarsko, které ty vztahy Problematizuje a využívá vlastně té situace své vlastní maďarské menšiny na západě Ukrajiny, tak, aby zkrátka si opět přiřívalo tu situaci v domácí politice a mohlo například i držitele maďarských pasů, které, což je na Ukrajině zakázané, využívat pro své domácí účely. Tedy opět vidíme takovou formu hry, která prostě nezapadá a nekoresponduje se zbytkem toho vyšegrádského, ale řekl bych celoevropského přístupu k této věci.
1: Konstatuje analytik Pavel Havlíček z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji vám.
2: Já vám také děkuji a přivězký den.
1: A u výroku ministra zahraničí Jana Lipavského zůstáváme. Jeho vnitropolitický rozměr bude tématem pro redaktorku Srebru seznam zprávy Marii Bastlovou. Dobré odpoledne. Pěkné odpoledne. Řekněme, jak moc odvážný je výrok Jana Lipavského za Piráty z pohledu domácí politické reality. Panuje tu dostatečná schoda na tom, že se má Česko zapojit do posilování Severoatlantické aliance na hranicích východních členů aliance?
0: Já to vnímám tak, že panuje poměrně jednoznačná a celkem silná schoda uvnitř vládní koalice, že skutečně oproti té době minulé nebo té době předchozího volebního období je to mnohem jednoznačnější. Ta podpora je vyjádřená formou, o které v podstatě nelze diskutovat. Ono už jsme to totiž viděli, nebo bylo to možné zaznamenat včera také ve velmi silném a velmi jednoznačném vyjádření premi. Jara Petra Fialy, který naprosto jednoznačně řekl, že je v podstatě naší povinností stát po boku Ukrajiny a aktivně se už v tuto chvíli podílet na tom, abychom dali najevo, že za Ukrajinou stojíme a že se vymezujeme proti tomu, jakým způsobem se na východním území Ukrajiny chce chovat a chová Rusko.
1: Ministra Lipavského při jeho nástupu do úřadu, někteří politici a pozorovatelé považovali, řekněme, při vší úctě za slabší článek vlády. Jak se s tím zatím dokázal popasovat?
0: Myslím si, že na to je ještě brzy, abychom něco podobného hodnotili, protože těch situací zatím nebylo až tak dramaticky moc. Rozhodně si troufám říci, že v tuto chvíli ministr Jan Lipavský neudělal žádný přešlap. Tím nejhmatatelnějším přešlapem, který bych zmínila, bylo to, co zmínil ještě předtím, než se ujal své funkce, tedy když komentoval to, kteří politici budou nebo nebudou velvyslanci, konkrétně mluvilo o bývalém ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, tak to bylo lehké diplomatické fopa, ale od momentu, kdy funkce nastoupil, tak se asi žádného fopa nedopustil, ale těch klíčových situací, kdyby se lámal chleba, zatím příliš mnoho nebylo. Tady v té situaci s Ukrajinou se vyjádřil jednoznačně, je to samozřejmě postoj, který velmi pravděpodobně nekonvenuje například prezidentu republiky Miloši Zemanovi nebo Pražskému hradu. Umím si představit, že jejich názorový postoj je v této oblasti jiný. Ehm, šlo by říct tedy, že se Jan Lipavský vyjádřil odvážně, ale na druhou stranu skutečně v konstelaci té současné vládní koalice to tak odvážný výrok není. Je to výrok, který zkrátka Naprosto jednoznačně drží politickou linku té současné vládní koalice.
1: Nejenom, řekněme, podpora svého postoje samotné Ukrajině, ale zároveň i posílení a pomoc členům Severoatlantické aliance, kteří sousedí s Ukrajinou. Především po země, Polsko, Slovensko. Může se z té pomoci a podpory partnerů, kteří země leží na východ od nás, může se z toho stát nějaké, řekněme, kontroverzní téma, horké téma tu zemské politiky, jak se na to dívá opozice například?
0: No tak to předpokládám, že se z toho stane a může stát horké politické téma, zejména pro hnutí SPD. Je to, nepocho- je to pochopitelně postoj, který jim vůbec blízký nebude, naopak to budou velmi silně rozporovat, to myslím, že je jednoznačné, to se dá předpokládat, ale SPD není úplně klíčovou jednou silou v parlamentu, v poslanecké sněmovně. U hnutí ano, tam si umím představit, že budou některé postoje možná vážnější, že by se to mohlo stát předmět ten parlamentních debat, ale zase tak jednoznačný postoj u nich také nebude. Myslím, že tam lze ten postoj různorodý, bych tak řekla.
1: Redaktorka s reverou seznam zprávy Maria Baslova. Děkuji, hezký den. Já
0: také naslyšenou. Posloucháte odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plus.